0: Nếu quý vị đang nợ tiền thì phải suy nghĩ tìm cách để trả nợ Không thể hành thiền để trả nợ được Nhưng quý vị sẽ chấm dứt được phần trăm các suy nghĩ linh tinh, vô ích đưa đến hận thù, phiền não Chỉ còn 15% suy nghĩ có ích đưa đến việc tìm cách trả nợ Vô thường Đa phần mọi người hiểu sai về vô thường Lúc còn lúc mất thì gọi là vô thường Chết đi là vô thường Biến đổi chuyển hóa từ cái này sang cái kia là vô thường Đó là cái hiểu vô minh Vô thường phải được hiểu gồm hai nghĩa Một là không thường hằng, Tức là sinh lên rồi diệt đi Không có gì cố định mãi mãi Hai là không thường trú ở đâu cả Tức là trước khi sinh không ở đâu Sau khi diệt cũng không đi về đâu cả Vì vậy cái này sinh không do cái nào biến đổi Chuyển hóa thành Mà do hai nhân tương tác với nhau tạo ra nó Con người bám víu hạnh phúc vật chất Điều đó đưa đến nỗi khổ kinh khủng Cái này ai cũng thấy rõ Nhưng tham ái cuộc sống tinh thần Ràng buộc vào nó đưa đến cái khổ còn khủng khiếp hơn Đây là nỗi khổ mà nhân loại lãnh chịu lớn nhất Nhưng điều này vi tế, gần như ít người hiểu Chính vì thế mà nhiều người quan niệm là phải từ bỏ hạnh phúc vật chất hèn kém đi Mà đạt đến hạnh phúc tinh thần thanh cao Nhưng họ không ngờ rằng Tham ái, bám víu hạnh phúc tinh thần thanh cao là nỗi khổ còn kinh khủng ghê gớm hơn là bám víu hạnh phúc vật chất. Vô tướng là gì? Trong cái biết ý thức tạc kiến vô minh, vốn đối tượng được thấy, nghe, cảm nhận là cảm thọ thì cho rằng đó là thế giới vật chất, là thế giới có tướng trạng. Vương tròn, to nhỏ, xanh vàng, mặn ngọt, đàn ông, đàn bà, vân v Cái biết này gọi là cái biết hữu tướng Khi chúng ta thực hành chánh niệm thọ Tâm biết ý thức tránh trí kiến khởi lên Biết rõ đối tượng này là thọ, là tâm chứ không phải thế giới vật chất Vì là tâm, cho nên nó vô tướng Nó không có tướng trạng cho nên cái biết ý thức tránh chi kiến còn được gọi bằng một cái tên khác là tâm vô tướng vô tác là gì tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng gọi là vô tác nó dựa trên tránh chi kiến mà khởi lên ví dụ khi có ai khen ngợi thì không thích thú khởi lên khi có ai chê bai thì không có chán ghét khởi lên như vậy là bình thản không có vui buồn nên nó là giải thoát chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng không còn là nhân tạo tác ra khổ vui nữa cho nên nó là vô tác ca sĩ hát tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc thiền sư nguyên tuệ trả lời đó chỉ là ảo tưởng không bao giờ có chuyện tình yêu đến thì không thích tình yêu đi thì không lưu luyến đã là tình yêu thì giống như mọi tham ái khác xúc thọ ái thủ hữu đã có ái thì sẽ đưa đến tư tưởng làm chủ sở hữu chính tư tưởng này làm phát sinh khổ chúng ta tu tập bát chánh đạo thì phấn đấu để bát chánh đạo nhiều hơn bát tà đạo Khi đó có thể vẫn có tình cảm, có quan tâm lẫn nhau, nhưng tư tưởng làm chủ sở hữu giảm đi, ghen tuông, sân hận cũng giảm theo, các mối quan hệ sẽ được cải thiện rất nhiều. Con người cho rằng yêu thương là hạnh phúc, hạnh phúc cho người yêu thương và cả cho người được yêu thương. Tuy nhiên sự thật là yêu thương hạnh phúc và thù hận đau khổ là hai mặt đối lập nhưng luôn đồng thời tồn tại trong thực tại của nhân loại yêu thương càng nhiều bao nhiêu thì thù hận chán ghét cũng tương ứng bấy nhiêu còn một loại thực tại khác mà đức phật đã giác ngộ không có yêu thương lẫn thù hận không có hạnh phúc lẫn khổ đau thực tại đó vắng lặng tịch tịnh Nhưng vẫn có một thứ hạnh phúc từ nội tâm mà phát sinh ra Hạnh phúc đó không song hành với khổ đau mà song hành với khổ diệt, niết bàn Đức Phật khẳng định rằng cuộc đời này có cả khổ cả vui Niềm vui hạnh phúc chính là vị ngọt Có vị ngọt nhân loại mới tham đắm vị ngọt đó Nhưng mà ngài còn tuệ chi hơn thế nữa Phạm Phu cho rằng Vị ngọt niềm vui hạnh phúc Đó sẵn có, luôn luôn có Thường hàng thường trú Trong thế giới vật chất ngoại cảnh Còn Đức Phật tuệ chi Vị ngọt là cảm giác Là thọ thôi Đã là thọ thì nó vô thường Sinh lên rồi diệt đi Vô chủ, vô sở hữu Học, học nữa, học mãi Khổ, khổ nữa, khổ mãi. Nhân lại cho rằng càng học nhiều thì những tri thức đó sẽ làm cho mình hết khổ. Nhưng học ở đây là bồi đắp thêm cho tâm biết ý thức tà kiến. Càng học nhiều bao nhiêu thì vô minh chấp ngã càng tăng trưởng bấy nhiêu. Quý vị thấy đứa trẻ 5 tuổi thì sống vô tư ít khổ hơn 10 tuổi. 20 tuổi học nhiều biết nhiều thì không còn vô tư thoải mái như lúc 10 tuổi. 40 tuổi biết rất nhiều, biết cuộc sống vợ chồng, con cái, biết tranh chấp, ghen tuông, biết sở hữu, tính toán. Vì vậy khổ hơn lúc 20 tuổi rất nhiều. Đây là sự thật để quý vị hiểu tâm biết ý thức của con người là vô minh chấp ngã. Biết càng nhiều bao nhiêu Thì khổ càng nhiều bấy nhiêu Thế nào là tuệ chi sự xuất ly của thọ Khi Đức Phật tuệ chi vị ngọt là lạc thọ Và tuệ chi sự nguy hiểm Nếu như tham ái lạc thọ đó Thì muốn nắm giữ nó ràng buộc nó Khi nó mất đi Thì sầu biết khổ ưu não sẽ khởi lên Cho nên đó là sự nguy hiểm Khi Ngài tuệ chi thuần thục như vậy thì sẽ không còn tham ái đối với lạc thọ, do vậy cũng không còn sân với khổ thọ, không còn si đối với bất khổ bất lạc thọ. Đó gọi là tuệ chi sự xuất ly của thọ. Tùy duyên Tùy duyên theo cách hiểu thông thường của mọi người là tùy theo sự việc mà mình làm nhưng tùy duyên như vậy thường đưa đến hoặc là phản đối hoặc là thuận theo tà kiến tham sân đó trong bát chánh đạo dùng chữ tùy duyên không thích hợp người có chánh kiến thì không thuận theo gì cả chỉ thuận theo chánh kiến chứ không thuận theo tà kiến cho dù không thuận theo tà kiến nhưng mà không yêu thích nên cũng không khuyến khích Không chán ghét nên cũng không chê bai, cho dù họ làm điều thiện hay điều ác, bình thản trước mọi việc. Quý vị tu theo giáo pháp của Đức Phật nhưng vẫn cứ tu theo kiểu tìm kiếm hạnh phúc để chấm dứt khổ thì không bao giờ chấm dứt được khổ. Quý vị phải quan sát sự thật để biết rằng, Con đường đi tìm kiếm niềm vui hạnh phúc để chấm dứt khổ là tuyệt lộ, không đưa đến mục đích. Đó là con đường cụt, chỉ quẩn quanh trong đau khổ mà thôi. Chừng nào quý vị không thấy sự thật này, thì quý vị không thể nào thoát ra khỏi nó để đi tìm lời dạy thật của Phật Thích Ca là chấm dứt khổ bằng con đường bát chánh đạo.